0: Vamos a ir a Hechos, vamos a estar estudiando el Libro de Hechos Y hoy vamos a introducir, tenemos un grupo de maestros hermosísimos Que vamos a estar cada semana aquí al frente eh, dando estas enseñanzas Cada uno con su estilo especial, entonces vamos a irlos conociendo Pero hoy vamos a introducir al Libro de Hechos Pero antes de, de introducir en algunos aspectos importantes Quiero que hablemos un poquito y que usted... Me diga, ¿qué es para usted la palabra del Señor? ¿Qué es para usted la Biblia que usted carga? Espero que cargue Biblia, ¿verdad? Que hoy vamos a ocupar Biblia física. ¿Qué es para usted la Biblia que usted carga? ¿Qué es? Aquí se puede hablar conmigo. ¿Qué es? Alimento. Una guía. Un manual de vida. La palabra de Dios. La verdad, luz ¿Sabe por qué es tan importante que, que sepamos lo que es la palabra de Dios para nosotros? Porque lo que usted crea que es la palabra de Dios para usted Le va a afectar en la manera en que usted la va a interpretar Y como le va a afectar en la manera que usted la va a interpretar Le va a afectar en la manera en la que usted va a creer en ella Por eso es tan importante, si creemos que la palabra es de Dios Dios entonces estamos convencidos de que todo lo que vamos a leer ahí es palabra que viene directamente de Dios Está bien, la escribió un hombre, pero viene directamente de Dios Entonces, La manera en que lo vamos a leer, no lo vamos a leer como, como un libro cualquiera, lo vamos a leer como la palabra de Dios si nosotros creemos que ese librito que cargamos es un, una guía para nuestra manera de vivir, de conducirnos, de, de, de reaccionar, de, de conducir nuestra vida Entonces cada vez que usted abra la Biblia y la lea usted va a ver qué toma de ahí para vivir su vida Porque nos afecta, lo que creamos de la palabra nos va a afectar en la interpretación que demos de ella y en lo que vamos a creer de ella la palabra del Señor nos dice verdad, que toda escritura es inspirada por Dios Útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia Dice al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra y este pasaje lo decimos así, pero como, como la palabra de Dios es inspirada por Dios, como es inspirada por Dios, entonces es útil para. Porque hay muchos libros que no son inspirados por Dios y que tal vez, ay, el libro de autoayuda, el libro de esto, el libro, sí, 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 está bien. Tal vez nos ayuden en algo, tal vez no nos ayuden en nada y nos dejen peor. ¿Verdad? Sí, bien, ticos, peor. Pero como la palabra de Dios es inspirada por Dios, entonces eso la hace útil para Corregir, redarguir, instruir A fin de que, de que nosotros, dice la palabra, seamos perfectos, preparados para toda buena hora Entonces dígale ahí a su mesa, a partir de hoy dígale Con hechos nos van a preparar para qué? Para sentarse aquí todo el año. ¿Para qué vamos a ser preparados? Para toda buena obra, no para estar sentados todo el año. Para toda buena obra. Entonces, entendiendo eso de la palabra de Dios, vamos a entrar a hechos. Ahorita vamos a, a este ve qué lindo logo Lo hicimos de, bueno hicimos qué jetona, verdad? <risa> Lo hizo el pastor Luis para que nos diferencie el día sábado. Ese va a ser el loguito de raíz, es un lugar para crecer Hechos, algunas eh, parte introductoria, ahorita en la presentación nos vamos a ir guiando Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos el quinto libro en orden, ¿verdad? Como aparecen en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se considera Hechos el libro histórico del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento tenemos libros históricos también, pero en el Nuevo Hechos se considera como el libro histórico. Ahora, ¿qué podemos encontrar o cómo podemos ver a Hechos? Hechos es un libro de acción. Hechos es un libro de acción, ahí vamos a ver milagros, avivamientos, eh, servicios, conversiones, resurrecciones Naufragios, encarcelamientos, eh, prisiones, eh, vamos a ver muchedumbre, vamos a ver casas, vamos a ver juicios Entonces Hechos es un libro de acción, vamos a ver muchas cosas ahí Hechos también es un libro de gente de personas, vamos a ver apóstoles evangelistas, vamos a ver personas como hay corriente en la iglesia, vamos a ver reyes, vamos a ver sacerdotes Vamos a conocer muchas historias de personas, gobernan grandes gobernantes de ciudades a como también vamos a ver esclavos Hechos es un libro de personas, Hechos es un libro que nos habla del crecimiento de la iglesia y eso fue una de las cosas que más nos motivó a que fuera el primer libro que estudiáramos. Hechos es un libro que nos habla del crecimiento de la iglesia. Vamos a ver una iglesia tan pequeñita que podía reunirse al inicio en cualquier sala de una casa. Una iglesia pequeñita, una iglesia pequeñita de un solo lenguaje. Eran los judíos, estaban convirtiéndose, hablaban el hebreo. Vamos a ver una iglesia de, de una cochera, un grupo conexión. Pero conforme vayamos avanzando en Hechos, vamos a ver una iglesia multicultural, vamos a ver una iglesia grande, una iglesia que se expandió a diferentes países, diferentes culturas, diferentes idiomas. Es una iglesia que nos habla del crecimiento de la iglesia. Hechos es un libro que nos habla del crecimiento de la iglesia. Hechos es un libro que nos habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo continúa la obra de Jesucristo Cuando leemos los evangelios, los cuatro evangelios Estamos viendo la obra de Jesucristo en la tierra Pero no queda ahí, sino que Él asciende Y deja al Espíritu Santo Para que nosotros podamos seguir la obra que Él hizo Entonces hasta ahí vamos a ir viendo algunos detalles Importantes que tenemos que tener en cuenta Para las próximas enseñanzas Lo primero de ellos es ¿Por qué se llama Hechos? ¿Por qué le ponen ese título de Hechos? ¿Por qué lo llamamos Hechos? Cuando Lucas escribió el libro de Hechos, Lucas no le puso nombre Esto era un recopilado que mandaban por carta y él lo dirigía Él no le puso, ay esto se va a llamar así, 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 ¿verdad? Por ahí... Dicen los cálculos ¿verdad? que del año 1050 después de Cristo Es cuando los creyentes, los cristianos empiezan a llamarle Hechos de los apóstoles, ese era el nombre original Incluso algunas Biblias, yo no sé si su Biblia es una de ellas Pero hay algunas versiones que le ponen Hechos de los apóstoles Ese era el primer nombre que tuvo este libro ¿Por qué? Posiblemente en el capítulo 1 se menciona a los apóstoles entonces posiblemente cuando ellos fueron leyendo y lo seguían leyendo Decían ah entonces llamémosle hechos de los apóstoles Pero si nosotros le, seguimos la lectura en cada uno de los capítulos y versículos Vamos a ver que los apóstoles incluso se dejan de mencionar Se mencionan en el capítulo 1 y después de esto Solo se menciona a un Pedro, a un Santiago, a Pablo que después viene a ser llamado apóstol pero el resto de los apóstoles no sabemos qué hicieron. Se fueron a esparcir el evangelio, pero no sabemos qué pasó más de ellos. Entonces, como que le llamemos hechos de los apóstoles, pues no porque no sigue hablando de los apóstoles. Después empieza la iglesia a surgir, ¿verdad? Y a surgir. Ahora, hay un énfasis que nos gusta un poquito más y que tal vez no es el nombre original, pero lo vamos a ir aprendiendo. Es porque... Hechos nos da un énfasis en la obra del Espíritu Santo En la obra del Espíritu Santo a través de los hombres que se iban escogiendo Para el servicio, servicios como de dirigir una iglesia Servicios como de bautizar, servicios como de evangelizar Servicios hasta como de servir las mesas Entonces, Pero vemos la obra del Espíritu Santo Ahí Lucas hace... Una mención de más de 50 veces en todo el libro acerca del Espíritu Santo Es el libro que más menciona al Espíritu Santo Más de 50 veces lo menciona Entonces podríamos decir que el nombre correcto que podríamos ponerle nosotros hoy Sería Hechos del Espíritu Santo Hechos del Espíritu Santo Pero en resumen solo se llama Hechos ¿Para ¿quién lo escribió? Ya lo mencioné. Lucas. Si tuviera choco, Ay, chiquillos, si se nos olvidó decirle. Vean, no, no rifamos la rifa, la rifa, oígame a mí. No rifamos la Biblia hoy, ¿verdad? Teníamos una Biblia prometida para hoy, por dos razones. Número uno, nos faltó fe. No, eh, no sabíamos que iba a venir tanta gente, entonces teníamos que más o menos calcular cuántos venían para ver cuántos numeritos hacíamos, ¿verdad? Entonces, eh... La vamos a traer, si Dios lo permite, la próxima semana. Para que ustedes sepan, no se nos ha olvidado, una Biblia, la rifamos, una Biblia de estudio. Entonces, Lucas fue el autor del libro de Hechos. Y vamos a ver tres razones, hay más. Vamos a ver tres razones de por qué creemos que fue Lucas el que lo escribió. Porque en ninguna parte del libro dice, yo Lucas estoy escribiendo este libro, no dice vamos a ver tres razones por las cuales se cree que fue Lucas, hay más, hay otra posición de personas que tal vez dicen no fue Lucas o le quieren quitar esa autoría a, a, a Lucas, pero hay tres razones especiales por las cuales decimos que fue Lucas, la primera de ellas es que el escritor de hechos de este libro estuvo con Pablo, el escritor estuvo con Pablo en algunos de sus viajes misioneros, y veamos este pasaje, Hechos 16.10 Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos ¿Ve que está hablando? Como si él estuviera incluido en ese viaje Procuramos partir para Macedonia Dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio Ahí está hablando una persona que está incluida. Esa persona estaba durmiendo ahí con Pablo cuando se apareció, ¿verdad? La dirección de Dios a Pablo y Pablo dijo, hey, necesitamos movernos a Macedonia, hay que pasar a Macedonia. Se me apareció un hombre y es la visión del Señor. Esa persona estaba ahí con Pablo. Y si nosotros leemos un poquito más, eran poquitos los que estaban ahí, entre esos Lucas. Esa es la primera razón. El autor era alguien que estuvo en los viajes de Pablo. La segunda razón, el escritor también escribió uno de los evangelios. El escritor de, Luke, de Hechos también escribió uno de los evangelios. Veamos este otro versículo, Hechos 16.10. Perdón, Hechos 1.1. Hechos 1.1. Empezando nomás. Hechos 1.1. Se nos perdió Hechos 1.1. Pero leámosla ahí. Usted, como tiene la Biblia abierta en Hechos, usted lo encuentra rapidito, ¿verdad? Hechos 1.1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y si nosotros nos vamos al libro de Lucas, el libro de Lucas está dirigido a este señor con este nombre tan bonito, Teófilo. Entonces sería como mucha coincidencia, ¿verdad? Que hubieran tantos Teófilos en la vida. Si fuera, si fuera otro nombre, ¿verdad? Como, como, no sé, como Ana, como Luis, como Carlitos, como María, ¿verdad? Usted puede decir ahí sí habían más, pero Teófilo, ¿verdad? Entonces... Este escritor de Hechos está haciendo y le dice Hey, en el primer libro que te mandé Te escribí todos los hechos de Jesús Todo lo que Él hizo Todo lo que investigué que Él hizo Y ahora en este segundo tratado Bueno ahí no habla del segundo Pero en el, el, hablando de que Hechos es un segundo tratado Dirigido a Teófilo entonces esa es la segunda razón, también escribió uno de los evangelios, entonces uno de los evangelios Lucas y Lucas en hechos Y la tercera razón pues más sencilla es porque desde los comienzos de la iglesia se cree y se creyó que Lucas era el autor del libro de los hechos o sea, la iglesia lo adoptó como el padre de la escritura del libro de los hechos Entonces, esas son las razones por las cuales creemos y decimos que Lucas Escribió, ahora Lucas no pone su nombre en, en ningún lugar Lucas no escribe su nombre, recordemos que Lucas Nada más para tener un poquito de historia, Lucas no fue un discípulo de Jesús A veces... Eh, Igual cuando hacíamos concursos, ¿verdad? Y uno decía, mencione cuatro discípulos de Jesús y se venían todos y decían, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí hay dos que sí, dos que no. ¿Ok? Mateo, sí. Marcos, no. Lucas, no. ¿Y Juan? ¿Ok? Entonces ahí... Dejar claro que Lucas no fue discípulo de Jesús, sino él fue un médico, que lo vamos a estar estudiando en el transcurso del libro de Hechos, él fue un médico que acompañó a Pablo, que estuvo en el ministerio de Pablo y este, escribió estas, estos dos libros que nos dejó. La fecha, ¿en qué fecha se escribe Hechos? usted dice qué aburrido Gary, no pero todo esto es importante cuando ya lo veamos en la historia ¿ok? Hechos además que estamos profundizando no se me hagan vaguillos ¿verdad? Esto es profundizar en la palabra del Señor conocer en qué fechas escribió el libro de Hechos Hechos nos registra la primera vez que Pablo estuvo en prisión y lo vamos a estudiar en alguna semana Hechos nos registra esto y la primera vez que Pablo estuvo en prisión Fue entre el año 60 y el año 63 después de Cristo O sea, quiere decir que Lucas eh, escribió Hechos despuesito de esta fecha Él escribe sobre la primera vez que estuvo eh, Pablo en prisión También eh, tenemos parte de la historia documentada donde nos dice que en el año 64 después de Cristo, este César, Nerón... ¿Se acuerdan de Nerón? ¿Qué hizo Nerón? Quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Entonces, a partir de ahí se empieza una persecución a matar sobre los cristianos. Donde César fue realmente malo con los que profesaban seguir a Cristo... Pero no se menciona nada de esto en el libro de Hechos. Y era un tema muy relevante como para no ser mencionado. También Pablo tenía muy buena amistad con el gobierno romano. Si hubiera sido después del incendio, no hubiéramos visto esa relación de Pablo con el gobierno, donde incluso él apela a que lo lleven al gobierno romano, que lo enjuicien en Roma. Él apela a eso, si estuviera... Nerón presente yo creo que Pablo no lo hubiera pedido Tampoco el libro de Hechos nos menciona la destrucción del templo Otro hecho sumamente importante en la vida de los judíos Que fue en el año 70 después de Cristo Hechos no lo menciona Entonces esto nos da un aproximado de que Hechos escribe en el año 63-64 Después de Cristo, esa es más o menos la fecha por algunos motivos por, como los que le acabo de contar Y se piensa que Lucas escribió hechos mientras Pablo estaba prisionero en Roma Entonces esto es bonito e interesante de saber porque conforme vayamos a, a ir estudiando y leyendo hechos Vamos a ver que como ya, ya Pablo, habían pasado todos los viajes de Pablo Había pasado todo el evangelismo Se habían levantado todas las iglesias que Pablo había levantado en el trayecto Todo esto, Lucas lo puede escribir de manera muy sencilla Porque ya él conoce todo ese proceso Entonces, año 63 más o menos después de Cristo ¿Con qué propósito se escribe Hechos? ¿Con qué propósito? Hechos nos habla de los primeros 30 años de la iglesia Eso es lo que tiene eh, eh, escrito el libro de Hechos Del capítulo 1 al 28 son los primeros 30 años de la iglesia Lucas no contó todo lo que sabía Porque él menciona que él estudió y que él investigó Y que él leyó, se cree incluso que él leyó libros como Mateo por ejemplo que él leyó, que conversó, que habló con gente, que, que vivió, que estuvo con Jesús, que caminó. Él, él investigó, ¿verdad? Todo lo que era referente a, a los viajes de Pablo, porque no fue a, él no estuvo en todos presentes. Él investigó las iglesias, él envió carta, le contestó. O sea, él hizo toda una investigación muy profunda, pero no la puso toda en su libro. Yo creo que si él la hubiera puesto toda, tendríamos, ¿verdad? Un, una biblioteca una enciclopedia de libro de hechos Él no lo puso todo Él escogió, guiado por el Espíritu Santo Escogió algunas porciones Para ponerlas en su libro Que sabía que iban a ser de mucha utilidad para nosotros hoy Que nos iba a enseñar mucho el día de hoy Entonces hechos tal vez no escribió todo Pero hechos nos sirve de puente Hechos nos sirve de puente, estamos viendo con qué propósito se escribió Hechos Hechos nos sirve de puente, ¿entre qué? ¿Entre qué nos sirve de puente Hechos? Entre los evangelios y las cartas, es el puente Si nosotros leemos las cartas sin tener Hechos nos costaría mucho entender muchas de las cosas si nosotros solo tenemos los evangelios y pasamos a las cartas, decimos de dónde apareció este que se llama apóstol, que ni siquiera está entre los doce, porque Pablo no se menciona en ninguno de los evangelios. Entonces no tendríamos el connecting ahí entre evangelios y cartas. Entonces Hechos es un puente, Hechos es esencial para que nosotros entendamos las cartas de no solo las de Pablo, sino el resto de las cartas. Es importantísimo. Y hechos también nos da el detalle del crecimiento de la iglesia. Se los mencioné al inicio. La iglesia creció en número. Pasaron, pasaron de ser una iglesita, ¿verdad? Cuando estaban allá en el aposento alto, dice que estaban los apóstoles más un grupo, mmm, unos poquitos. Esperando en una reunión pasaron a ser una iglesia muy grande De miles de miles de personas Entonces ellos nos narran el crecimiento en número El crecimiento en geografía El crecimiento socialmente en su teología Porque vamos a ir viendo el avance de lo que la iglesia creía O no creía o dejaba de creer Cómo empezaron a cambiar Cómo bueno vamos a, a tomar estos estatutos Pero estos otros no los vamos a tomar más Vamos a salir, no, no somos una secta entre los judíos, no somos una secta más Somos algo nuevo, somos los cristianos los que creemos en Cristo que murió y resucitó Pero esto lo vamos a ir viendo conforme van pasando los capítulos del libro de Hechos Entonces Hechos nos muestra el crecimiento integral de la iglesia Hasta, que, hasta llegar a ser lo que nosotros somos hoy ¿Cómo era el mundo de esta época? ¿Cómo era el mundo de esta época? ¿Quién estaba gobernando en este momento? ¿Cuál era el imperio que estaba gobernando? Roma. No les dé miedo contestar, chiquillos. Yo sé que usted lo sabe, pero le da vergüenza decir. Roma. Veamos el mapa. Ahí tenemos lo que el imperio romano era el, lo que había conquistado en naciones en este tiempo. Vemos algunas ciudades muy importantes que también las va a mencionar, los vamos a mencionar en cada uno de los capítulos, pero ahí vemos, eh, obviamente, voy a acercarme por aquí porque no tengo puntero, aquí vemos a Roma, la ciudad más importante, era la capital, ¿verdad? Era la capital del imperio, está Roma. Aquí donde dice Grecia, vamos a ver ciudades como, ay, qué bien, don Raúl, eso, gracias, ahí está. Ahora ustedes dejaron de ver y vamos a ver para acá. Aquí donde dice Grecia, ¿verdad? vamos a ver ciudades como Corinto, ciudades muy importantes porque eran centros de comercio, ¿verdad? Eran, eran esos pueblos eh, de, de comercio, incluso también está Atenas por aquí, no se, me, no se pone porque eran ciudades más pequeñitas y esto toda esta parte de Grecia. Vamos a ver Éfeso, otra ciudad muy importante del momento. Eh, Galacia, ciudades muy importantes que se desarrollaron, eh, ahí no vemos pero está Tesalónica, Filipo, Éfeso era una de las ciudades con mayor culto a dioses Igual que Atenas, ¿verdad? eran ciudades que eran muy idólatras Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de, de la religión que se practicaba Tenemos Alejandría que es de Egipto y aquí donde está Jerusalén, Judea Muy importante, vamos a ver que de, de esta Antioquía es Ahí está la iglesia que envía a Pablo en su primer viaje misionero de esta Antioquía Hay otra Antioquía por aquí que lo vamos a estudiar después pero de esta Antioquía está la iglesia que envía a Pablo Entonces todos estos territorios le pertenecían o los había conquistado el imperio romano era el imperio que estaba en ese momento gobernando. Ahora, el, el imperio romano tiene algunas características, por ejemplo, en la religión. Eran politeístas, o sea, adoraban a todos los dioses conocidos y desconocidos. O sea, tenía una cantidad de dioses impresionantes. Había el, el Dios del marinero, el dios de la mujer, el dios de las cosechas, el dios del sol, el dios de la luna, el dios de las estrellas, el dios de los árboles, el dios de los peces, el Dios. De lo que usted quiera, ellos tenían muchos dioses, eran politeístas, eso quiere decir Tienen muchos dioses, la adoración a muchos dioses, incluso antes de que Roma conquistara todas estas ciudades eh, Estaba o, o el imperio que más grande que había conquistado antes había sido el griego y el imperio griego había impuesto eh, su cultura, su idioma ¿no? Estamos hablando que si nosotros eh, Más o menos toda esta ciudad eh, Todo lo que es Judea, Asia Menor, Macedonia Todos ellos hablaban griego Porque había sido parte de lo que los griegos habían hecho O sea, habían implantado su idioma Pero también habían traído todos sus dioses los dioses griegos tienen que ver mucho con la mitología. Ustedes han oído, ¿verdad? Que Zeus, que el otro, ¿verdad? Y un montón de dioses. Entonces, lo que hacen los romanos es traer los mismos dioses, pero ponerles cara más bonita. Entonces, por ejemplo, regálame la otra. Aquí tenemos Artemisa o la diosa Diana. ¿Okay? Artemisa o la diosa Diana es la diosa de la fertilidad. Entonces esta que vemos aquí es la de los griegos ¿verdad? Es la primera imagen Todo esto que tiene esta diosa aquí son senos Y todo esto son como hijitos Y tiene que ver con animalitos y todo Porque ella era una diosa de la fertilidad Esta es una diosa muy importante Su templo estaba en Éfeso Y lo vamos a estudiar Ahí estaba su templo en Éfeso Entonces los romanos vienen y ponen a su diosa Diana o Artemisa, pero más bonita, ¿verdad? Como que se ve una mujer más bonita, ¿verdad? Y, y en vez de este montón de animalitos ahí le ponen solo uno para simbolizar que ella era la diosa de la fertilidad, de, de, de la prosperidad, entonces, pero usan los mismos dioses, entonces en ese momento había una mezcolancia que a nivel de vocabulario de Gaby, yo digo mezcolancia, pero si usted lo quiere a nivel de diccionario de la lengua española, decimos sincretismo, Ahí, verdad? sincretismo qué es, agarro de todo un poco todas las religiones que yo quiera agarrar, y agarro y hago esto y hago el otro Y creo aquí, creo allá y me meto Y, y, y adoro y llevo sacrificios y, y llevo ofrendas de esto Y, y le prendo candelitas y, Pero también eso es un sincretismo Como les digo en mi vocabulario Bien tico, yo digo había una mezcolancia Y esa mezcolancia estaba de moda Estaba de moda Como ahora está de moda Ser ateo como ahora está de moda no medio creer pero no creer del todo como ahora está de moda decir no no sí 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 yo, yo soy de eso pero nunca voy a la iglesia ni nunca pero yo soy Ay, como ahora está de moda en ese momento estaba de moda ser sincretista ya, no, no se dice así no me no verdad gaby no enrede estaba de moda el sincretismo entonces era normal en las familias tuvieran diferentes dioses, era normal que adoraran a diferentes dioses, se levantaban Templos por todo lugar, era tan normal tener tanta cantidad de dioses que hay un momento que vamos a Estudiar más profundamente cuando Pablo llega a Atenas y, y ve la cantidad de dioses y él dice bueno ahí Había un altar al dios no conocido, o sea el que usted le diera la gana lo adoraba ahí al que tal vez solo usted conocía y el resto de la humanidad no Porque así era la cultura en ese momento Entonces en esa cultura estamos, se, se, se sumerge la iglesia Nace la iglesia, la iglesia que habla de un solo Dios Un solo Dios, adoramos a un solo Dios Pero en medio de ese, de, no está la moda es no estar a la moda, es nadar contracorriente. Y yo creo que eso lo seguimos. La iglesia sigue hasta el día de hoy nadando contracorriente en muchas cosas. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hablaba con mi hija. Y hablábamos, ¿verdad? De, de cómo se está metiendo en todo el homosexualismo, en la desviación sexual en, en faulas, en tele, en películas, todo. Y la respuesta de hasta en los colegios, ¿verdad? Y colegios, eh, digamos, mi hija está en un colegio cristiano, ¿verdad? Y, y hasta en los colegios. Y, y la respuesta de mi hija fue, mami, pues que eso está de moda. O sea, la gente es homosexual porque es la moda. Los chiquillos en los colegios. Es la moda, bueno esa era la moda en la que está naciendo la iglesia de Cristo Era nadar contra corriente, era decir nosotros tenemos un solo Dios Cuando hay infinidad de Dios, usted lo podía escoger el que mejor le pareciera, el que más le gustara Habían dioses para los ricos, dioses para los pobres, ahí nace la iglesia del Señor Ahora cómo es la política de los romanos, porque los romanos eh, imponen su política Imponen impuestos muy altos normalmente para los pueblos que ellos eh, conquistan Pero los dejan seguir con algunas filosofías y los dejan seguir con algunas religiones Por eso es que en un inicio vemos que los judíos no ten, tuvieron tanto problema De seguir practicando su religión, sus sacramentos, sus fiestas, sus eh, idas al templo sus No tuvieron problema que los romanos eso no, no les interesaba mucho. Solo habían cosas importantes para los romanos. La primera era que usted pagara impuestos. Eso era importantísimo. Y la segunda era que se les rindiera un culto al César. Si no se les rendía un culto al César, usted lo acusaban de traición. Ahí sí había un choque con la Iglesia. Ahí sí empezó un choque con la Iglesia. Entonces, y lo vemos desde los Evangelios. Eso era lo que hacían eh, Roma que dio, Roma dio la ley Roma dio la paz Roma dio caminos asfaltados qué chiva verdad Ya no tenían que caminar por piedra o lastre Sino que Roma les asfaltó los caminos Al asfaltar los caminos y a poner ejército en ellos Roma trae seguridad a todo lo que vimos en, en, en el imperio que ellos tenían conquistados Roma trae seguridad entonces era, era más seguro poder viajar de un lugar a otro Aunque fueran largas distancias era seguro Y esta seguridad abre el comercio Esta seguridad abre las exportaciones y las importaciones Esta seguridad abre de que en puertos como Corinto En puertos como, como el mismo Éfeso que son puertos eh, la, vengan y estén gente de todas naciones, de todas las culturas, y esto hace que el cristianismo se pueda expandir. Porque entonces llegaban a, a, a Limón, ahí al puerto Moy, con el camioncito. Pero ahí en Puerto Moín llegaba eh, personas de Nicaragua, de Panamá, de El Salvador, de Honduras. de Y llegaban ahí y mientras estaban vendiendo sus productos, se juntaban con la iglesia más feliz de Costa Rica, ¿verdad? De ese que está ahí en el puerto vendiendo mango, vendiendo pipas frías, ¿verdad? Para los que tienen calor, eh, eh, vendiendo. Y mientras se compraban una pipa, les hablaban de Cristo. Y aquel, aquel comerciante se devolvía a su tierra y allá en su, decía a su familia, mira, vieres que estuve allá en Moín y me comentaron algo muy interesante, quiero contarles a todos. Y ya nacía una iglesia allá al otro lado. Pero esto lo fomentaba, esto que Roma hizo en su, en su imperio, esta facilidad de... Eh, de, de, de comerciar, de, de tener seguridad Entonces el mundo donde nace la iglesia era un mundo políticamente romano Culturalmente griego, porque ya vimos que hablaban griego Incluso el griego llegó a ser una lengua tan fuerte Que los hebreos, los judíos perdieron, muchos de ellos perdieron su lengua hebrea y se tuvo la necesidad de traducir las escrituras al griego y ahí es donde sale la primera traducción de la del Antiguo Testamento al griego Que se llama la Septuaginta O la Biblia de los 70 le Esa es la primera traducción al griego Es la Biblia que, menciona, eh, el, que se menciona en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento Esa es la Biblia que mencionan la Septuaginta La que menciona Pablo, la que menciona Esa es esa Biblia porque ya se había perdido un poco el hebreo El griego pasa a ser una lengua de mucha importancia Por eso es que decimos que culturalmente Era una sociedad griega Y socialmente era una, una sociedad pagana Pagana Ahí está naciendo la iglesia de Cristo Ahora yo pregunto ¿Se parecerá algo a nosotros? ¿Podemos aplicarlo a nosotros? ¿Podemos aplicarlo a nosotros? Vivimos en una sociedad pagana pues Ahí nace la iglesia Era una sociedad que tenía ricos Usted me dice si nos parecemos Yo le voy a decir y usted me dice si nos parecemos Tenía ricos, ¿tenemos ricos? Que normalmente eran los políticos o los militares en esta época ¿Eh? Para que no me acusen de que estoy diciendo nada en esta época eh, los ricos normalmente eran los políticos o los militares O sea, o romanos en su mayoría, romanos Era la gente millonaria, la gente que tenía posesiones La gente que, tenía, que incluso tomaban ciudades completas Cuando estudiamos el libro de Filipenses Filipo era una ciudad de retiro para militares y lo vamos a estudiar también ahí cuando Pablo llega a Filipo Era una ciudad de retiro, entonces era una ciudad eh, donde predominaba la plata Y los militares romanos, ya pensionados Pero esos eran los ricos Habían pobres, millones de millones de millones de pobres Había mucho pobre Había clase media, sí, muy pocos Por eso les digo, nos parecemos Clase media, muy pocos, habían. Había esclavitud, había esclavitud y casi nadie opinaba nada del tema Habían esclavos y es más para tener un poco de, de, de respeto social Una persona que quisiera tener respeto social por lo menos tenía que tener en su casa 10 esclavos Por lo menos tenía que tener en su casa habían millonarios, ¿verdad? De militares, políticos que llegaban a tener 100 esclavos en su casa Solo para atender su casa, entonces estaban los esclavos Pero cuando la iglesia nace, la iglesia nace para todos Entonces van a llegar a la iglesia los políticos, los pobres, los de clase media y los esclavos Todos juntitos, celebrando por ejemplo, la cena del Señor Todos juntos Todos los tipos de clases sociales hay Ahora, Hechos nos sirve de guía Ya vimos que Lucas escogió algunos pasajes Y nos sirve de guía para enseñarnos algunos temas Que escogió para marcar nuestra vida hoy y marcar las generaciones Por ejemplo, Hechos nos enseña que la iglesia cree en la palabra de Dios ¿Creemos hoy en la palabra de Dios? Lo estábamos declarando ahora y estamos cantando ahora Que creemos en la palabra de Dios Y tenemos allá, esta es mi Biblia Vuelvo a ver esa pared que tenemos ahí, es la declaración No la hemos vuelto a hacer, pero antes la hacíamos seguido ahorita Pero dice, esta es mi Biblia, la palabra de Dios, ella es mi autoridad absoluta, mi única regla infalible de fe y conducta. Afirmo que soy, tengo y puedo hacer en Cristo Jesús. Entonces, hechos nos enseña que la iglesia creía en la palabra de Dios. El hecho de que usted haya tomado este tiempo para venir, prepararse, había unas libretas hermosas ahora, verdad, una cosa impresionante, vi otras normalitas ahí, las que no tenemos mucha gracia para las cosas manuales, pues compramos un cuadernito y a como venga, lo usamos. Vi pailos de colores, lapiceros, hay una chica que me escribió y me dice, Gaby no sabe todo lo que me compré, ¿Eh? porque le gustan mucho los colores y los pailos y… Pero que usted haya tomado el tiempo de prepararse, de venir, de los que compartieron, porque habían otros hermanos que están aquí que trajeron algo para compartir, para el cafecito. Eso habla de que nosotros creemos que la Biblia de Dios es la palabra de Dios y nuestra única regla infalible de fe y conducta. Eso habla, los actos hablan de que usted cree en la palabra de Dios. Hechos nos enseña que la iglesia cree en la palabra de Dios. Hechos nos enseña que la iglesia cree en la oración. ¿Usted cree en la oración? Hay poder en la oración. Y tiro la chinita: hay grupos de conexión de oración en la mañana y en la noche para que practiquemos esto. Hechos creen en el compartir. Creen en el compañerismo. ¿no? Hechos nos enseña, perdón, a que la iglesia cree en el compartir, en el compañerismo, en ayudarnos mutuamente. Hechos nos enseñan que la iglesia cree que el Espíritu Santo glorifica a Cristo Y lo vamos a estar estudiando Hechos nos enseña que la iglesia conoce y adora a Dios No a ningún otro, a Dios Hechos nos enseña que la iglesia testifica Hace maravillas y señales cuando son llenos del Espíritu Santo Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Yo quiero que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Una de mis oraciones. Vea, hermanos, yo creo en los milagros. Yo creo. Y me gusta. Mi esposo sabe, me gusta orar por sanidad. Porque yo le digo, Señor, yo creo que puedes hacer. Lo que yo leo ahí lo puedes hacer hoy. Yo lo creo. Entonces la, la hecho nos enseña una iglesia que cree en los milagros del Señor Que cree en las maravillas, que cree en las señales Eso no fue solo como algunos piensan, no eso fue solo para, para la, la época de la Biblia No, la iglesia seguimos hoy en día y el Espíritu Santo sigue actuando hoy en día Entonces El hecho nos enseña a creer, a tener más fe, a reforzar, a creer, a crecer en fe para ver milagros, para ver señales, para ver prodigios Que el Señor sigue haciendo hoy en día Hechos nos enseña a que la iglesia habla en otras lenguas también A que la iglesia profetiza, a que hay dones espirituales Que son para el servicio, para edificarnos unos a otros Eso nos enseña Hechos Qué lindo poder la iglesia, ver a la iglesia fluir En los dones que el Espíritu reparte algo nos emociona a montones ver la cantidad de maestros que tenemos en Iglesia de C. Que no nos alcanza los días para ponerlos. Por eso, abras un grupo. Si usted es maestro, abras un grupo de conexión. Porque no nos alcanza. Pero qué lindo ver a los maestros fluir en el don de la enseñanza. Ver a, a, a otros que no, es que eh, el, el don del pastor solo lo puede tener el pastor. ¿Quién dice? Si el, eh, que el ministerio del pastoreo es cuidar, es amar, es proteger. Abra un grupo y vea, vaya a los grupos y vea cómo esos líderes, esos anfitriones aman, cuidan, protegen, oran. Están pendientes, visitan. Ese es el ministerio del pastor actuando en la iglesia. Entonces... Hechos nos enseña que los dones espirituales van a fluir dentro de una iglesia que cree y ama al Espíritu Santo. Hechos nos enseña a resolver los problemas en la iglesia, o sea, vamos a tener problemas. ¿sí? Tal vez el que se sentó a la par suya no le quiere prestar el lapicero, y usted se va a enojar, ¿Eh? vamos a tener problemas. O tal vez, ¿verdad? Usted quería guardar el campito a alguien Y alguien se le sentó y entonces ya a usted le cayó mal No, es que yo quería que se sentara ahí fulano la chiquilla que me gusta Yo quería que se sentara ahí El chiquillo que me gusta Vamos a tener problemas en la iglesia Vuelva a ver a su mesa <ríe> Qué problema hay? Ey, puede ser que tengamos problemas Aún con los hermanos que tenemos en la mesa Problemas, diferencias, diferencias Pero qué nos enseña Hechos Que a pesar de los problemas los podemos solucionar Porque tenemos un amor mayor que nos une Que es el amor a Cristo Y eso nos une más que otras diferencias que podemos tener Hechos nos enseña que vamos a tener problemas En la iglesia en crecimiento Como, como les decíamos ahora, verdad Qué lindo problema saber que nos faltan mesas Qué lindo problema. Hay, pero hay de que invertamos en mesas y ustedes deje venir. Ve a ver. Ey, qué lindo problema. Conforme la iglesia crece, 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 vamos a tener problemas muy lindos. Muy lindos. Uno de ellos es espacio, relaciones, dónde los metemos, dónde los acomodamos, líderes. Vamos a tener problemas pero vamos a solucionar los problemas Hechos nos enseña a evangelizar Pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Y me seréis testigos Testigos Hechos nos enseña que tenemos una tarea, una responsabilidad, un deber como hijos de Dios Y es evangelizar es ganar a otros para Cristo, esto nos enseña Hechos Hechos nos enseña sobre el poder de Dios actuando en la iglesia Es el poder de Dios actuando en la iglesia Hechos, si lo hemos repetido una y otra vez Enfatiza el ministerio del Espíritu Santo por medio de usted y de mí no sé si a usted esto le parece impresionante Pero a mí me parece impresionante Cristo se fue, ascendió, hizo su labor Murió por nosotros, nos compró un lugar en el cielo Nos pagó para ser salvos Pero Él fue ascendido a los cielos Y ahora viene el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo se mueve a través suyo y a través mío Y me emocioné porque me parece muy emocionante el Espíritu Santo nos necesita El Espíritu Santo te necesita Él necesita moverse a otras ciudades Él necesita moverse a otras latitudes Él necesita moverse a otros barrios Él necesita ganar a personas Que tal vez yo no le voy a llegar nunca Pero para eso está usted Él necesita cada una de las cosas Que usted hace o escogió hacer el Espíritu Santo te necesita Y ese es el énfasis de hecho Donde vamos a ver a los apóstoles Pero vamos a ver a hermanos de la iglesia Que el Espíritu Santo los necesitaba Y los movió y los transportó Y, y, y los llevó a lugares donde nadie tal vez podía llegar A hablarle a reyes, a autoridades Porque dijeron sí, eme aquí Sí yo, yo voy a ser el instrumento y esta noche es para decir, Señor, yo voy a ser el instrumento. Yo voy a, cierre ahí sus ojos un segundo, dígale, Señor, yo voy a ser el instrumento. Porque todo lo que voy a aprender no va a ser solo para llenarme la cabeza de conocimiento, va a ser para ponerlo en práctica. Espíritu Santo, yo quiero ser el instrumento. Dígaselo, Espíritu Santo, yo quiero ser el instrumento. A veces me cuesta, a veces me avergüenza, a veces es muy tímido, a veces eh, se me enredan las palabras, a veces, pero yo quiero ser el instrumento Lléname de tu presencia, llénanos como iglesia de tu presencia, llénanos Espíritu Santo como descendiste el día de Pentecostés Llena iglesia de C para hacer el trabajo que tienes que hacer, para ganar a otros, para modelar a Cristo Espíritu Santo aquí estoy Y al Espíritu Santo aquí estoy Sé que eres la fuente de todo El que sigue escribiendo la historia de la iglesia Yo quiero ser parte de esa historia Quiero que hagamos un ejercicio en mesa Vamos a hacer un ejercicio en mesa Ahí vamos a conversar unos minutitos para ir cerrando hechos nos bueno y los que están los que no están en mesitas se juntan por fila verdad ahí veamos estas cuatro chicas del can las primeras verdad Meli, ye se juntan ahí ahí juntan por porfa hagan grupitos no se me queden sentados solos igual los que están más atrás ahí hacen Isaac Char ahí se me juntan en un grupito a veces y les voy a contar mi experiencia, porque hechos estamos viendo que son hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia, de nosotros los creyentes. Y a veces cuando alguien nos pregunta, ¿verdad? ¿y usted qué, cuando conoció al Señor? Le pongo mi ejemplo, ¿y usted qué, cuando conoció al Señor, Gaby? Ahí, pues no sé, ahí de, mi, mi mamá era creyente, entonces nos llevaba a la iglesia de chiquitillos. Entonces yo nací en la iglesia y crecí. Y ahí, cuando fui joven, un día decidí por Cristo. Y ya le, aquí estoy. Yo le cuento eso así. ¿Usted qué dice? No lo diga porque no lo diga muy pachuco, ¿verdad? Usted dice que ha chantado, ¿verdad? Qué historia más fea. Es muy diferente a si yo le cuento de esta manera. Gaby, eh, ¿cómo conoce usted el Señor? Nombres vieras Es que el Espíritu Santo se le reveló a mi mamá Y la encaminó a un grupo Donde empezaron a estudiar la Biblia Y el Espíritu Santo hizo que se le revelara la palabra del Señor a mi mamá Y mi mamá tomó una convicción en su vida de seguir a Cristo Y por lo tanto, todos sus hijos Seguimos al Señor ¿Hay diferencia? Dice, gloria a Dios Dice usted, ¿Verdad? Ok, vamos a hacer este trabajito ahí en grupos. Usted va a contar la obra del Espíritu Santo en su vida que lo llevó a Cristo. Ok, comenten ahí, vamos a tomar unos minutitos. Yo sé que tal vez no nos va a dar tiempo a todos de compartir hoy. Vamos a ir cerrando Vamos La próxima tal vez vamos a ir Escuchando Quiero que haga una tarea para Llevar a su casa En su libreta que escogió, su cuaderno Lo que usted haya escogido para este Estudio Escriba lo que usted acaba De comentar en alguna página Ponga ahí Los hechos del Espíritu Santo En la conversión de Pone su nombre los hechos del Espíritu Santo en la conversión de María José, de Sebas, de Yes, de Doña Hilda Los hechos del Espíritu Santo en la vida de Ever, de Diego, de Telma Los hechos del Espíritu Santo en la vida de Y escríbanlo en su casa, tome unos minutos y escriban, Porque eso va a marcar algo en nuestro corazón diferente Diferente. Ahora quiero que nos pongamos de pie Los que estuvimos compartiendo Traten de buscar un lugar Donde puedan estar en círculo verdad, En sillitas, en mesas, en mesas Donde podamos estar en círculo Y tomar nuestras manos Ahí por mesa Se salen un poquito Se toman de las manos Quiero que terminemos orando así somos una iglesia Somos un cuerpo Y ya usted conoció un poquito De su hermano o de su hermana Pero tal vez no conocemos todo Y empieza ahí a orar empiece si ya armó su grupo Empieza ahí a orar Y primero dele gracias a Dios Gracias Dios por mi hermano, por mi hermana. Gracias a Dios porque lo tienes aquí. Gracias a Dios porque lo escogiste aún antes de la fundación del mundo. Gracias a Dios porque lo tuviste por fiel para ponerlo en el servicio. Gracias a Dios porque lo trajiste a Iglesia de C. Gracias a Dios porque le has dado crecimiento. Gracias a Dios por mi hermano, por mi hermana. Empiece a darle gracias al Señor por los que tiene le, le tocaron hoy ahí compartir con usted. Gracias Señor Señor y ahora venimos orando Porque no sabemos la situación que están Pasando cada uno de la mesa Pero sabemos que tu Espíritu Santo puede hacer lo Imposible para nosotros Señor Ven y derrámate Sobre cada uno de los Presentes Espíritu Santo Ven y derrámate Haz maravillas, haz milagros Haz prodigios Espíritu Santo Sobre todos los que están conectados En sus hogares, haz Milagros, haz Milagros Espíritu Santo Muévete Derrámate en esta noche, derrámate en esta semana Espíritu Santo háblanos, guíanos Espíritu Santo queremos escuchar tu voz Que mis hermanos escuchen tu voz Creemos que tú nos vas a llevar a glorificar a Cristo Creemos que nos vas a llevar a glorificar al Padre Espíritu Santo creemos en tu obra Espíritu Santo creemos en tu presencia creemos en tu persona muévete en este lugar Espíritu Santo muévete en este lugar